0: Bienvenidos a Amaima a Madre, la comunidad del pan. Hoy día viene un capítulo, eh, no sé cómo describirlo, pero hay cambios. Hay cambios en mí y quizás hay cambios. Bueno, les cuento mis cambios. Ay, vendí todo, vendí todo lo que había en esta panadería. Y, y no por un tema de, de que quiero hacer un cambio, quiero hacer un cambio, quiero seguir creando, pero en el fondo eh, sentía que hace mucho rato que ya no vendo pan como panadería en serie, en producción masiva, ya, ya no lo hago y no lo quiero volver a hacer. eso fue una de las cosas que, que me pasó con la pandemia. Entonces tener eh, maquinaria industrial para hacer pan en una panadería que la, estaba, que la estoy usando, como un taller creativo y de goce para alimentar a mi familia y para crear recetas y para enseñar, era como un despropósito. Eh, siento que las energías se estaban acumulando, acumulando de polvo, eh, nos estaba moviendo y no sé, no sé si a ustedes les pasa. De repente uno toma una decisión, uno la va pensando por mucho tiempo, uno la va masticando, madurando, pero cuando la toma la tiene que hacer, la tiene que hacer con todo y de una, y con eso también un cambio estético. Así que desperté un día hace rato que venía como pensando en, en cómo, en que, que, que yo misma me veo frente a otra posición en la vida, eh, y cómo culminar este cambio. Y, y como decir, tomé esta decisión, he sido veterinaria, he sido representante, he sido experta en infancia, he sido panadera, he sido emprendedora, pero hay algo que es superior a eso para mí, que hoy en día voy, quiero ser creadora, creadora de contenido, creadora de producto, creadora de muchas cosas más. Eh, eh, e impulsora para que los demás también lo puedan ser. Ese es el siguiente paso, digamos. Estoy como dando spoiler. Pero, eh, entonces, vender lo que me definía como panadera, yo creo que eso es lo que le, a la gran mayoría que le he contado esto le choca. Es como, ¿cómo no vas a volver, vas a vender todo y no vas a volver a hacer pan? ¡Ey! Si yo... Hace mucho rato que no uso la maquinaria industrial. Estoy usando la de mi casa, como todos ustedes. No necesito la industrialización de mi pan. Porque para hacer pan se necesita solo masa, agua, masa madre y paciencia, digámoslo, como dice mi, mi video. Eh, entonces, claro, he recibido muchos así como, ¿cómo es posible que tú tomaras esta decisión y ya no vas a hacer? Sí, voy a seguir haciendo pan, pero no con la maquinaria industrial. Eh, la necesito, no, no la necesito pero la puedes volver a necesitar puede ser, nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, efectivamente puede ser que la vuelva a necesitar pero ahí veré cómo hacerlo hoy en día no la necesito hoy en día no necesito esa energía acumulada eh, en espacios muertos incluso es un activo, es plata que está ahí y más aún yo pongo esto a la venta y todo lo vendo en una hora. Y eso me dice que en el fondo hay muchas personas que están empezando a emprender y que necesitan de lo que yo estaba acumulando. O sea, le estoy dando nueva vida al, al, a las cosas y la oportunidad de que alguien también pueda emprender con su camino. Porque hoy en día, efectivamente, hay escasez de estas cosas pero no por un tema de que quizás haya más o menos, sino porque en el fondo eh, hay mucha más gente que se ha atrevido a emprender y necesita, entonces hay más demanda. Y, y no hay tanto stock para todos, y yo los tengo aquí acumulados sin uso. Entonces me hace mucho sentido decir, ok, lo vendo, para que otra persona pueda disfrutar y crecer. Eh, claro, ahí en eso estoy, en eso estoy, entonces vendí todo, todo. Al vender todo dije, no los quiero tener aquí acumulado. Saqué todo para fuera de la panadería. Limpié, ordené, reubiqué todo. Y ahora me siento súper cómoda en mi taller creativo. Porque así se va a llamar. Hacer pan es creatividad. Hacer pan es vida. Pero hay muchas otras cosas creativas. Y quizás le podemos dar cabida en este espacio. Una de las cosas que puse fue mi escritorio mirando por dos ventanas hacia afuera porque también necesito mirar y ver lo que pasa ahí afuera. Bueno, eso ha sido como en resumen lo que pasó ayer. Eh, es un gran cambio en mí. No sé si en mí, pero es la materializ materialización del cambio. Yo creo que la pandemia me hizo ver que, que ya a esta altura de la vida no tenemos que encasillarnos en un oficio, en una profesión únicamente. Y no es tremendo abarcar a muchos y, y no es terrible cambiar. Eh, la esencia es que la creación sigue, eh, la enseñanza siguen el compartir lo que está pasando sigue. Eso es lo más importante. Tanto así que dentro de esto de buscar versatilidad y no enfrascarse en una sola cosa, es, hice eh, es un videolog. log. Porque también estamos esclavos del Instagram para publicar, esclavos de esto para vender, esclavos del otro para hablar. No, diversificar por donde uno puede hablar y por donde uno puede llegar. Eh, quiero quizás estudiar cosas nuevas relacionadas con esto, obviamente, con la creación eh, y con la, eh, la posibilidad de transmitir cosas nuevas. Y, y aquí estoy, en mi micrófono, feliz haciendo mi podcast, porque el podcast creo que es el formato más amigable y bonito que existe para comunicar y crear y dar contenido, y eso me encanta eh, entonces nada, po. feliz eh, este nuevo, nuevo comienzo, o cambio o revolución, no sé y y, y hacer pan no necesita de tanto. De hecho, ayer, durante el tiempo que estuve haciendo todos los cambios, modificando, sacando mesones, entrando mesones, había empezado a hacer una masa y se me olvidó, literalmente, ahí en el mesón. Eh, después, cuando ya tenía todo ordenado, me tuve que ir a gimnasia y veo esta masa, gimnasia con la malla, y veo esta masa abandonada, la agarro, la meto en un molde, nunca la macé, nunca hice nada, me meto en un molde y la dejo en el molde y me fui. Al volver esta masa ya está desbordando el molde y la hornía. Y hoy día comimos un pan exquisito, un pan que no requirió de nada más que un lugar donde contener el material, los insumos. Así que para crearse se necesita poco y para hacer pan también. Así que sigamos así. ¡Vamos por la receta de la semana! Bueno, la semana pasada le había dicho que quería volver a darle una vuelta a la receta de hacer pizza, ya que la tenía súper abandonada, y de verdad la semana pasada me reencontré con esta receta. Hacer pizza no es más allá que hacer una masa muy similar a la masa de un pan o gasa, eh, no, no tiene mayor dificultad y lo único que tienes que hacer es eh, en vez de hacer formar y meter al manetón, puedes formar tus bollos de al menos 300 gramos y refrigerar por hasta 5 días incluso entonces puedes ir sacando una masita cada vez que hagas tu pizza en este caso yo hice como 7 o 8 pizzas, tuvimos visita y me reencanté con esta Gracia que tiene hacer pizza es que tú la haces en el momento y la metes al horno. Si tienes un horno power de pizza, demora cinco minutos y está lista. Y más encima, como tiene tanto sabor la masa por la, el prolongado eh, tiempo de fermentación en frío que tiene, es muy sabrosa que no necesitas muchos ingredientes para que sea un éxito. De hecho, basta con una buena salsa de tomate, eh, un buen queso y dos, tres ingredientes al azar. Por ejemplo, tomate y albahaca, un poco de, nosotros le ponemos de repente ricota con aceitunas y, y pocos ingredientes, la pizza no muy sobrecargada, eh, con unos bordes bien definidos que se inflan al, al alonearlo en el fondo y da un sabor y un aroma y es muy entretenido porque estás haciendo comida y saliendo comida todo el tiempo lo que sí eh, me preocupé para hacer pizza es la salsa creo que es súper importante hacer una salsa exquisita y hacer salsa tomate en vivo como dijeron mi invitado en ese día es entretenido lo que yo hago en general es con una olla de fierro que ten, tenemos porque hacemos pan pero el tomate y lo pongo en la olla de fierro con muy poquito aceite para que no queme en el fondo. Y le doy todo el calor que dé como un efecto de horneado en la olla para que el tomate suelte su aroma. Y luego de eso, le pongo los aliños, ponte tú, yo le pongo solamente cebolla en pluma o bien picadito aceite de oliva y un poco de sal con aromas. Y la dejo cocinar lentamente hasta que el tomate se deshace. Y en ese minuto la salsa está lista. Algunos le ponen un poquito de salsa italiana extra para darle como más consistencia. Un, incluso le puedes poner un poco de sémolo, algo que le dé un poco más de pesadez a la salsa. Yo en general no le hago nada. Y listo, directo a la pizza y, y queda muy, muy rico. Así que quiero hacer un video muy prontito de cómo hacemos pizza. El problema mío es que como estoy haciendo todo yo, en general la gente que me rodea solo come, Nadie me filma ni saca fotos. Y aparte que soy mañosa, aquí estamos con cosas. Eh, me gusta buenas fotos, me gusta buenos ángulos y para eso hay que dedicar y saber en el fondo desde dónde, y desde qué perspectiva es mejor la foto. Y termino sacando nada de foto. O una o dos y, y con las manos, con comida, es difícil estar con el celular. Pero quiero entrenar a alguien que sea que me ayude con esta labor de de sacar fotos mientras que uno va sacando pizza, sacando pizza, poniendo el ingrediente. Cada uno puede decidir estirando la masa, reposando la masa, estirando la masa, reposando, reposando la masa en sémola. Queda muy rico cuando tú reposas la masa en sémola y la estiras en sémola. Así que vamos a volver a la pizza. Eh, espero eh, poder el eh, ¿en fin de semana hacer más, no sé. Pero vamos, vamos a volver. Y también hablando de recetas, eh, la próxima Baking Box. Ya se viene la de noviembre y ya tengo listo eh, el, lo que viene con la caja y la receta. La receta siempre eh, quise que fuera chavatas Creo que hacer chavatas es muy entretenido. Eh, no es tan difícil si es que logra superar la frustración de manejar una... Masa altamente hidratada, que hay que hacerlo con mucho cuidado. Y kilos de harina, ¿ya? Pero si superas eso, está todo bien. Pero lo más entretenido, eh, y aquí quiero linkear con un tema importante de, de creador, de creador de productos como yo. Eh, lo más entretenido es que en esta caja viene una tablita de madera con doble fondo para tanto enfriar el pan como cortar el pan. Es una tabla que vengo hace mucho tiempo persiguiendo que alguien me la pueda fabricar y al fin nos pusimos de acuerdo eh, y lo logré. Eh, es una tabla con maderas recicladas, rescatadas, muy bonita. Cada madera tiene su, su color, su entorno, su vida, su pasado y su nueva vida. Y en paralelo también estoy en espera de que lleguen las ollas que importé, las ollas estilo Dutch oven, eh, lo cual ha sido terrible todo es retraso, todo es dificultad. Y, y el otro día, hablando, porque siento que mucha gente tiene como un ambiente tan pesimista del futuro, que la inflación, que la escasez, como que pintando un mundo donde no vamos a poder vivir y que no van a invertir, y que no vamos a poder hacer esto. Ay, como que a mí me cansa. Y, y dije, bueno, nos vamos a poder, quizás va a ser más difícil importar el dólar subió a ser más caro, entonces no conviene importar. Pero es un precioso momento, entonces, para sentarnos a decir, OK, ¿qué podemos fabricar acá? ¿Qué podemos hacer? Manufacturar desde nuestro país eh, y hacer las cosas más bonitas, más fáciles y más significativas. Entonces, con el Ailén, que mi artesano es madera, yo le dije, Ailén, de aquí en adelante vamos a potenciar lo que podamos hacer acá y punto así que muy contenta con esta tabla porque esta tabla la venden afuera la venden con maderas no tan nobles eh, y más barata lo más probable pero no, no no me hace sentido si la puedo hacer acá y hacer acá con un artista y con maderas rescatadas con laurel, roble con maderas de verdad eh, así que está ya lista la baking Lista la receta, quiero agregar una receta dulce para que tengan dos recetas. Y nada, creo que esto que me pasó a mí con la dificultad que he tenido, el colon, las canas que me han salido por la importación de mis ollas, eh, tiene que hacernos un recordatorio de que veamos lo que tengamos acá y creamos con lo que tengamos acá. Algunos consejos de temporada. Bueno, decidí incluir esta sección porque evidentemente estamos en un cambio de temporada. Eh, yo vivo en Chile, en Santiago, y empiezan los calores. Y con eso cambia nuestro manejo de la masa madre radicalmente. Si en invierno estábamos batallando por darle calor y dónde meter nuestra masa madre para que crezca que el horno, que el baño María que la yogurtera, que adentro el microondas con un vasito de agua caliente que mmm, adentro del auto que abrigarla con una bufanda o sea, infinidad de consejos que uno recibe y tips para los demás eh, ahora pasa lo contrario ahora no, rápidamente tenemos una masa madre que crece muy rápido, que rápidamente deja de ser activa porque ya se comió todos sus alimentos, las levaduras, que se vuelve ácida, eh, que el pan lo hacemos si se sobrefermenta. Tienes un pan que estuviste trabajando todo un día, lo, lo leudas en frío, lo vas a, a hornear y se te desparramó y queda un plato volador. Bueno, esos son los acontecimientos de esta temporada. Así que recordarles que cada vez que las temperaturas empiecen a variar tan drásticamente, hay que replantearse la manera de hacer tu pan. Primero, ahora en, en estas épocas de calor, el refrigerador es tu mejor aliado. Activa masa madre y cuando, si sabes que no la vas a usar pronto, refrigérala. Refrigérala, ojalá de activación. Así que tú la saques del refrigerador cuando la quieras usar y, y termine de activarse. Eh, y los panes, menor tiempo de pliegue, yo le pongo mayor tiempo de autólisis y menor tiempo de pliegue. Y eh, siempre observar la consistencia. Siempre. Cuando se ve, empieza a perder consistencia es porque ya tu pan se sobrefermentó. Así que atentos a estos nuevos cambios climáticos. Mi querido diario del emprendedor. Compartamos cosas para sentirnos mejor. Bueno, queridos emprendedores, la semana pasada creo, eh, me llegó un mensaje, no, no fue un mensaje, fue así. Domingo. Ni siquiera, sí, domingo, 9 de la noche, yo estaba ya ordenando las últimas cosas en la cocina para irme a acostar y me tocan el timbre. Y yo voy y digo, aló. Y me dicen, hola, me contaron que aquí venden pan de masa madre. Y yo que ya, eso me moleste, me enoja como les conté anteriormente. Me empezó a subir como la rabia lentamente. Y le digo, hace más de un año que no vendo pan. Y menos vendería un pan un día feriado y a las nueve de la noche. ¡Ay, que me habían dado el dato! Bueno, mal le dieron el dato, le dije. Pesada, enojada, furiosa. Aparte de lo que a mí me molesta, eh, que yo tomé una decisión hace más de un año y la gente igual viene a preguntar, porque lo que me molesta es que esto es mi casa. No hay ni un miserable cartel que diga ni aquí se venden pan. Nada, es una casa cualquiera. Entonces, ¿en qué minuto que hago mi reflexión las personas piensan que los emprendedores tienen que estar disponible vendiendo su producto 24-7? Una cosa es que tengamos que estar pendiente y que existe esta falsa eh, impresión de que un, empresario, empresario. Un emprendedor es 24-7, que no para, que no descansa, que está siempre torno a su negocio. Que es verdad, dicho, de hecho. Uno siempre está en función de su negocio. Siempre está contestando, ideando, creando, pensando. ¿Ya? Siempre. Pero eso es muy distinto que uno esté 24-7 disponible al cliente. Eso es una legua de distancia. Entonces, ahí es donde me viene la rabia. Porque en el fondo, existe socialmente esta percepción de que un emprendedor tiene que deberse siempre a su clientela y lo compartí en mis redes sociales y la cantidad de mensajes que, llegué, que llegaron de emprendedores con esta misma sensación me abrumó y sobre todo una frase que me, me hizo como ruido siempre con miedo a las funas y es verdad porque cuando alguien llega y te pide algo imposible para mañana y de lo más barato posible o para una hora más, uno tiene que decir que no. Uno tiene que saber decir que no y poner límites claros. Uno tiene que saber también comunicar los límites claros. Pero hay muchos que tienen miedo a que al uno ser así, viene primero lo que te juzgan socialmente, decir, ay, no es que quería emprender y igual es flojo porque no hace uno le pide cosas y no las hace entonces no sé si tiene tantas ganas de emprender o quiere estar en la casa mejor sobre todo a las mujeres para que estamos con cosas las mujeres esto se multiplica por 10.000 o sea ayer ya no quería emprender si está en la casa de pura floja todas esas cosas ¿ya? pero está el miedo mayor a que alguien te pueda afunar y usar todas sus redes sociales y decir ay yo le compré a Juanito y no me cumplió yo le pedí algo súper sencillo a Juanito pésimo servicio y lo hizo todo mal y es verdad, po. uno vive con esta cuestión de la miedo a la funa. O que alguien pueda decirte algo y, y difundir entre sus cercanos, o si alguien tiene algo más de seguidores, o que alguien tome este, lo republique. Uno vive un poco con este miedo. Así que, primero, primero que nada, dale un abrazo gigante, sororo, a todas las emprendedoras y emprendedores, sobre todo a las emprendedoras, porque yo creo que se juzga mucho más a la mujer. Y invitarlos a todos, a todos, a empezar a fijar sus límites. Así como ponemos pilares en nuestra marca que nos sostiene y nos identifica como marca, tenemos que poner nuestros pilares que nos identifican o que podamos comunicar lo que nosotros somos. Y en esta comunicación hay que ser sumamente claro en dónde están los límites. Y aquí hablo de pura patuda porque yo jamás... He podido poner límites claros y es algo que me pesa. Me pesa porque mi mente no descansa pensando en que soy ambigua en mi comunicación. En el momento que aprendamos a ser súper claro hasta dónde nosotros estamos dispuestos y, y cuáles son las reglas del juego genuinas, va a ser mucho más fácil eh, navegar por este mundo del emprendimiento donde en el fondo se le exige 10 veces más a un buen emprendedor que a una empresa establecida. Porque hay una cercanía, porque hay esta falsa sensación de que tenemos que estar 24-7 para nuestros clientes y esta falsa sensación de que el que no da suficiente porque no quiere salir adelante. Eh, se me ha alargado mucho este, este podcast. Le doy las gracias. Y... Nos veremos para la próxima. Y para todos que me han escuchado, recordarle lo siguiente. Me pueden encontrar ahora en YouTube con eh, un videoblog, si quieren saber un poco más de mi vida. Aparte de eso, obviamente estoy siempre integrando contenido a través de mi Instagram, arroba amaymasamadre y por sobre todas las cosas, tengo una página web donde vendo y tengo tutoriales y recetas y todo para que ustedes aprendan a hacer su pan en casa que es www.amaymasamadre.cl Y por supuesto, mientras más me gusta, comentario y cosas positivas, mejor. Gracias.